0: Herzlich willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo zur heutigen Folge. Heute zu Gast bei mir ist Tim Kunde. Er ist Mitgründer und Co-CEO von Friendsurance. Hi Tim!
1: Ich grüße dich. Hallo, Nora.
0: Ich freue mich, dass du heute da bist. Ebenso. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen von dir. Warum bist jetzt genau du in diesem Podcast? Was hast du mit Innovation und vor allen Dingen mit Friendsurance zu tun?
1: Äh, ich bin, wie du gerade gesagt hast, Mitgründer von Friendsurance. Friendsurance ist ein Unternehmen im, in der Versicherungsindustrie. Man würde es wohl gemeinhin Insurtech nennen oder, oder Startup. Mhm. Wobei wir eins vielleicht schon etwas... Äh, reiferen äh, Startups sind. Äh, wir sind im zehnten Jahr, das heißt 2010 gestartet.
0: Naja, als Startup gestartet, aber inzwischen dann vermutlich doch schon ein recht etabliertes Unternehmen, oder?
1: Richtig, richtig. Ne? Äh, also haben uns da auch gut in die Industrie reingearbeitet. Äh, auch ich denke ganz reifes Set auch an, an Produkten und, und Services äh, erarbeitet. Und ja. warum wir sprechen, da du bist auf mich zugekommen, mit der Hoffnung <lacht> dem Eindruck, dass wir was zur Innovation sagen können. Ich hoffe, das ist auch äh, richtig so. Äh, wir sind damals gestartet als eines der ersten Unternehmen, die in den Versicherungsbereich gegangen sind, und dort, um dort digitale Innovation zu machen. Und haben ja. da, glaube ich, auch einige Duftmarken gesetzt. Ganz am Anfang mit <lacht> unserem Peer-to-Peer-Modell, äh, das durchaus global auch Nachahmer gefunden hat, dass wir aber als Erste an den Markt gebracht haben. Und dann auch weiteren Themen, die uns jetzt bis in die digitale Banking Mhm. Haben.
0: Jetzt nochmal, um kurz so ein bisschen eure Arbeitsfelder klarzustellen. Ihr habt euch selber als unabhängiger Versicherungsmakler bezeichnet. Würdest du das so unterschreiben? Stimmt das?
1: Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, äh, das, äh, das Unabhängige und das Makler. Wobei das eben auch ein Teilaspekt ist dessen, was wir, was, was wir tun. Äh, wir als ja. Makeln, äh, Makeln kann aber kurz begriffen be auch interpretiert werden als einfach Versicherung verkaufen. Das äh, interpretieren wir schon deutlich weiter, da geht es um deutlich mehr. Und mhm. das ist ja dann mehr eine, eine, eine technische technisches Detail, äh, aber wir sind sowohl als Makler auch als, äh, als auch als Vertreter im Markt. Äh, Makler ist mehr auf der Kundenseite, Vertreter mehr auf der Versicherungsseite. Das ist aber, okay. glaube ich, jetzt nicht ein Detail, dass wir eintauchen müssen. Insofern, Versicherungsmakler ist äh, ein Teilaspekt dessen, was
0: wir tun. Ja, das klingt doch mal nach einer halbwegs sinnvollen Definition. Okay, so. Wir haben uns ja eigentlich als Thema des Podcasts immer so ein bisschen auf Innovation spezialisiert. Und ihr existiert ja nun schon seit zehn Jahren. Aber erzählen mir doch mal so ein bisschen den Weg, den ihr gemacht habt im Detail. Wie habt ihr angefangen? Was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Und vielleicht auch, wo ihr in Zukunft noch hin wollt?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben angefangen, gerade eben schon erwähnt, mit Peer-to-Peer. -Peer. Mhm, Der genau. Grundgedanke unseres Peer-to-Peer-Modells war und ist, dass sich Versicherte in kleinen Netzwerken zusammenschließen und gegenseitig unterstützen im Schadensfall, womit wir einen Teil des Risikos eben wegbewegen äh, von den Versicherungen äh, in diese, in diese Peer-to-Peer-Netzwerke. Äh, mhm. Mit dem Gedanken, dass wir dadurch eine Reihe an Ineffizienzen ähm, reduzieren äh, zum Beispiel äh, Verhaltenskosten, äh, ja. heißt Versicherungsbetrug, weil man sich einfach anders verhält in diesen Netzwerken, als wenn man hm. nur mit der großen, äh, ich sage mal, relativ unpersönlichen, anonymen Versicherung zu tun hat. Prozesskosten, ja, weil recht. wir die kleinen Versicherungen von den, von den Versicherungen wegbewegen, aber auch strukturelle Kosten, da geht es um, um Steuern und um, um Kortage und so weiter.
0: Ja, da muss ich ganz kurz direkt ja. schon einhaken. Ja. Ähm, seid ihr eine der ersten Unternehmen gewesen, die dieses Netzwerkprinzip ähm, auf den Markt gebracht haben oder hat es schon vorher existiert?
1: Wie die Schweizer sagen, wir haben es erfunden. Also, Ach, wir ja, oh. Tatsächlich, und das war also, da sind wir auch ein kleines bisschen stolz drauf.
0: Ja, das, das darf man im ja auch. Bereich
1: waren wir die ersten, die das, die das an den Markt gebracht haben. Und das hat dann durchaus global auch, auch nach einmal gefunden. Okay. Das... Ist insofern, finde ich, bemerkenswert, dass das damals, 2010, Berlin halt auch noch stärker als heute Rocket-Internet geprägt war und mhm. eigentlich bekannt dafür relativ aggressives Kopieren. Ja. Ist insofern auch bemerkenswert, dass das zwei der Gründer, also Janis äh, und ich selbst, auch äh, von Rocket kamen äh, und da ist immer die, das erste Handwerk auch des, äh, des, des digitalen Gründens äh, gelernt hatten.
0: Okay, das ja. Das war
1: wirklich eine Innovation made in Berlin, die äh, es dann in die Welt hinaus geschafft hat, wo wir auch viel lernen, cool. haben, wie man das eigentlich überhaupt macht. Diese ja. Information.
0: Okay, gut, dann hatten wir jetzt ähm, den ersten Schritt. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Ihr habt gegründet, hattet diese Idee mit den Netzwerkprinzipien und wie ging es dann weiter?
1: Wir haben gegründet, wir haben äh, ein bisschen Geld eingesammelt, <lacht> relativ bescheiden von äh, Business Angels, also privaten Investoren. Ja. Haben dann äh, angefangen mit der Plattformentwicklung haben ungefähr ein Jahr gebraucht, um das erste Produkt äh, rauszubekommen. Da hatten wir dann äh, haftlich Hausrat und Rechtsschutz im, im Angebot und haben dann das vermarktet und haben gemerkt, uh, das ist aber scheiße schwer. Ähm, das ist toll, dass wir Innovation haben, aber so richtig interessieren sich die Leute nicht für Versicherungen mhm. äh, und mussten dann rausfinden, wie wir das eben an den Mann bekommen uh, und haben dann, glaube ich, erst so richtig gelernt, wie schwer Innovation ist, weil wir gleich mehrere Baustellen hatten. Wir mussten gucken, wie kriegen wir die die Aufmerksamkeit der Kunden? Ja. Wenn wir dann die Aufmerksamkeit der Kunden haben, wie verlieren wir sie nicht direkt wieder?
0: Mm -hmm. um, und
1: und, und äh, wie wie kriegen wir dann auch wirklich äh, den den Abschluss? Also wie kriegen wir Interessenten eigentlich, äh, wie machen wir die zu Kunden? Ja, und da genau. ging es ganz viel um eben auch das Innovationshandwerk. Also wie iteriere ich, wie äh, entwickle ich sehr kundenzentriert, äh, wie mache ich User-Tests, äh, aber dann halt auch, äh, ich sag mal, etwas, etwas technischer, äh, wie, wie mache ich eigentlich Online-Marketing, ja. äh, wie finde ich die richtigen Kanäle, wie bespiele ich meine Budgets und so weiter. Ja, und das sind dann ganz viele Dinge.
0: Da musste man sich ja echt einiges einfallen lassen, so wie es klingt.
1: Ja, da musste man sich einiges einfallen lassen, da musste man tatsächlich auch, ich glaube, das ist nicht immer so verankert, äh, muss man auch durchaus ein bisschen Geduld haben. Also wir haben auch eine Weile gebraucht, bis wir die richtigen, Botschaften gefunden haben, wir haben mhm. eine Weile gebraucht, bis wir die richtigen Kanäle gefunden haben, den richtigen Produktmix oh und ja. dann nach äh, tatsächlich äh, zwei, drei Jahren haben wir angefangen richtig stark und sehr schön auch zu wachsen, aber es hat eine Weile gebraucht und äh, das ist halt bei Innovationen manchmal so, das braucht auch manchmal eine, eine, eine Weile. Mhm. Ähm, es, es wird so aus aus dem Valley auch gerne dieses äh, ja, fail fast gepredigt. Also versuche ja. was, wenn es nicht funktioniert, äh, dann lass es sein und mach was anderes und das würde ich sagen, haben wir auf, auf der Mikroebene noch immer gemacht. Wir haben halt viele Sachen ausprobiert, haben gemerkt, das funktioniert nicht, haben dann was Neues probiert, aber wir haben das Gesamtprojekt äh, digitale Innovation im Versicherungsbereich, haben wir nie mhm. weggeworfen. ja Da haben wir immer dran festgehalten. Ja. Ähm, und das war nicht immer ganz ganz einfach, nicht immer ganz offensichtlich, das zu machen, weil halt manchmal also auch mehr als eine, eine Iteration gebraucht hat, bis wir tatsächlich dann auch äh, eine Lösung für ein Problem gefunden haben.
0: Da so eine gewisse Kontinuität zwar vielleicht anstrengend, aber ja eigentlich auch wichtig.
1: Eine gewisse Kontinuität, eine gewisse Dickköpfigkeit. Äh, ist auch <lacht>
0: Durchsetzungsvermögen. Ja,
1: genau. Also manchmal haben wir auch einfach aufgegeben, weil wir nicht eingesehen haben, aufzugeben. Äh, auch das muss man, äh, muss man durchaus äh, mitbringen oder es hilft zumindest, mhm. äh, um am Ball zu bleiben.
0: Okay, dann brauchen wir jetzt mal so ein paar beispielhafte Innovationen. Ich habe zum Beispiel gesehen, ihr habt eine App, mit der ihr arbeitet. Dann eure, mhm. euer Netzwerkprinzip war ja eh schon eine Innovation. Was waren so die Innovationen, die euch vorangetrieben haben? Und vor allen Dingen eure, sagt man bei euch Kunden? Ja,
1: Genau, eure mal. Kunden gebracht haben. Kunden. Okay, absolut. <lacht> ähm, also Peer-to-Peer war natürlich erstmal die große erste Innovation. Und die mhm. spaltet sich dann auf in viele... Auch unter Innovation, weil der, der Gedanke an sich und die Idee als solche, das war hat eine Weile gebraucht, bis wir das ähm, definiert hatten. Äh, aber dann innerhalb des Konzepts war zum Beispiel die Frage, wie vernetzen wir denn jetzt wirklich diese Leute? Und wie läuft es denn jetzt wirklich im Schadensfall ab? Und äh, was ist denn, wenn jetzt viele Schäden entstehen? Wie, ja, wie hoch sind die Kosten für die einzelnen Leute? Mhm. Wo wir gesagt haben, irgendwann, okay, wir wollen, dass die keinerlei Zusatzkosten haben. Das heißt, wir sind da hingegangen und gesagt haben, wir nutzen unser Peer-to-Peer -peer, unseren P peer to peer Ansatz, damit die Kunden Geld sparen können. Okay. Und zwar, indem sie belohnt werden für Schadensfreiheit. Ich würde jetzt über über ich mal, den jetzigen die, die, die jetzige Gespräche hinausgehen, die Details zu erklären. Aber letztlich war das unsere Maßgabe. Wir haben gesagt, das muss der USP sein, das Kundenversprechen. Du schließt mhm. mit anderen zusammen. Wenn ihr ohne Schaden bleibt, es bis zu 40 Prozent der Beiträge zurück. Das konnten okay. wir auch so abbilden. Wir konnten dann aber zum Beispiel nicht ohne weiteres abbilden, dass die Leute kein Geld verlieren, wenn viele Schäden passieren.
0: Das wollte ich das gerade heißt, fragen. Ist das genau, nicht könnte das nicht auch ein Nachteil sein, wenn man in so einer Gruppe ist?
1: Das könnte es. Ne? Wenn dann, also wenn, die Grund, wenn der Grundgedanke ist, wir unterstützen gegenseitig im Schadensfall und es entstehen viele Schäden, dann ist da viel Unterstützung, die geleistet werden muss. Das kann natürlich auch kosten. So, mhm. Jetzt ist aber die Wahrscheinlichkeit äh, rein statistisch, dass ganz viele Schäden entstehen, ist gering. Das heißt, was man machen kann, ist da dann wiederum ein kleines Versicherungsprodukt runterlegen das eben regelt, dass wenn viele Schäden äh, entstehen, dass dann diese Versicherung das auffängt und die kostet nicht viel, das heißt, die kann ich bedienen aus dem Teil der Rückzahlung, die ich äh, aus dem aus dem Teil des Schadensfreibonus, den ich eigentlich erhalten würde.
0: Ah, okay, ja.
1: Das heißt, wir das ist eine äh, also eine Teilinnovation dieses ganzen Konzepts, die aber für sich schon relativ kompliziert ist.
0: Ja, das uns, klingt danach.
1: Ja, die für uns relativ äh, kompliziert war, die relativ tricky war, weil wir eben auch das berechnen mussten, dann Versicherungen, Versicherungspartner davon überzeugen, dass sie dieses Produkt bauen und uns zur Verfügung stellen aber das eben dafür gesorgt hat, dass dann die Komplexität für den Kunden deutlich reduziert war. Ja, das ist so eine.
0: Für die Versicherung und für euch ist es ja durchaus extrem kompliziert. Hat der Kunde das dann nicht auch so im ersten Eindruck vielleicht vermittelt bekommen, dass es relativ kompliziert ist? Oder ist es das sind
1: wir bei einer zweiten Innovation und das ist dann klingt dann gar nicht mal so, so ähm, bahnbrechend, aber war für uns wahnsinnig wichtig, eine, eine kommunikative Innovation. Am Anfang haben wir... Wenn wir das vermarktet haben, haben wir immer von unserem Peer-to-Peer-Konzept gesprochen ja. und haben eben versucht, die Leute über das Konzept zu begeistern. Okay. Das hat auch funktioniert, wenn man die Leute im Gespräch hatte, weil dann ist es schon ein smartes Ding, äh, diese Idee ist charmant, das gegenseitig unterstützen, das ist solidarisch und so weiter. Mhm. Aber online hat in der Regel der, der durchschnittliche User nicht die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne, um eben das auch vermitteln zu können. Ja, Das, war das heißt, da wurde es dann erstmal als Zusatzkomplexität wahrgenommen und das war schwierig. So dass wir halt irgendwann hingegangen sind, äh, zu sagen, okay, wir können nicht über das Konzept kommen, wir müssen über den Benefit, über den Vorteil kommen. Und das okay. ist der schadensfreibonus. Ja, der wurde dadurch geboren. Mhm. Weil der Vorteil für den Kunden ist so banal wie wie genial. Und zwar <lacht> einfach, dass er Geld spart. Ja, bis ja. zu 40 Prozent seiner Beiträge. Ja, das ist Und einiges. wir haben so Weile schwer getan, wir haben so Weile schwer getan, das einfach so nach vorne zu stellen, weil wir sagten, ja, das ist toll, aber unser Konzept kann so viel mehr, das ist so viel genialer. Äh, aber wie gesagt, man muss halt auch gucken, dass es für den Kunden Sinn macht und dass es ein, ein, eine Komplikation ist, die der Kunde schnell und einfach aufgreifen kann. Ja, klar. Und bis auch zu 40 Prozent meiner Beiträge sparen ist, was er sich schnell aufschnappt.
0: Das ist vor allen Dingen was, auch was, was für den Kunden ziemlich schnell, ziemlich greifbar ist. Ich glaube, das ja. ist zwar für euch nicht das Innovativste und Besonderste, was ihr zu bieten habt, aber einfach das, was beim Kunden am schnellsten ankommt und wo man vielleicht am schnellsten äh, irgendwie einen Fuß in die Tür kriegt.
1: Richtig, und das ist das, was zählt. Ja, Und da muss man einfach dann auch, äh, ich sag mal, professionell sein. Es geht, Gründung ist, wenn man das so möchte, zu einem gewissen Teil kann das immer auch Selbstverwirklichung sein.
0: Mhm. Äh,
1: aber das Produkt, das man baut, sollte keine Selbstverwirklichung sein, sondern eben um den Kunden herum gebaut sein und um sein Feedback und das, was ihm hilft und für ihn Sinn, äh, für ihn Sinn macht.
0: Ja, und man muss seine Innovation vielleicht doch immer so biegen, dass man es den anderen Leuten richtig darstellen kann.
1: Richtig, richtig, biegen, anpassen, präsentieren, ja, weil sonst ist es eine Erfindung. Innovation wird es dann, wenn es auch wirklich am Markt stattfindet. Ja, sonst ist es nur eine Erfindung, die aber in meinem stillen Kämmerlein setzt.
0: Ja gut, das und stimmt. Und Innovation
1: ist wirklich halt eine Erfindung, die, die es auch an den Markt geschafft. So und also dann ging es halt weiter. Damit wir das Ganze dann auch so für den Kunden machen konnten, dass es einfach ist, haben wir dann zum Beispiel als einer der Ersten auch eine digitale Unterschrift eingeführt im Versicherungsbereich, womit wir dann vom Kunden den Auftrag bekommen können, all das umzusetzen, was wir umsetzen müssen, damit er eben seinen schadensfreien Bonus bekommen kann. Was wir dann machen mussten, war dazu mit den Versicherungen zu kommunizieren. Ja. Was für die Versicherung nicht besonders kompliziert ist, was aber für uns nicht einfach zu skalieren ist, weil wir im Prinzip dann mit den über 100 Versicherern, Versicherern im Markt mit unseren Kunden kommuniziert, äh, für unsere Kunden kommuniziert haben. Ja. Und äh, da im Prinzip halt Informationen zu den Policen, zu den Dokumenten, zu den Beitragsrechnungen und so brauchen, um mm. unsere Magie zu entfalten. Ist klar. So Und was im Versicherungsbereich halt heute der der Standard ist, ist, dass wenn man mit denen kommuniziert, dann gibt es keine technischen Schnittstellen, die da äh, genutzt werden, um Datenpunkte hin und her zu schieben, sondern es werden E-Mails mit PDF anhängen oder eben tatsächlich Good Old Paper oh, hin okay. und her geschickt. ja. Und das heißt, da hat ganz viel Innovation auch bei uns stattgefunden im, im Hintergrund, die der Kunde jetzt so nicht sieht, Ja. die man von außen so nicht sieht, die uns aber eben erlaubt, all diese unstrukturierten Daten, die zu uns kommen, zu strukturieren, äh, zu klassifizieren, zu extrahieren und dann eben in unsere Datenbank zu, zu pumpen, um daraus wieder automatisierte Prozesse anzustoßen. Und da geht es halt viel darum, wie gehe ich mit solchen Dokumenten um? über Machine Learning, wie ziehe ich da die Daten raus, über weitere Machine Learning, wie matche ich das mit meinen Kunden und so weiter. Also da ist ganz viel ähm, auch auch Innovation passiert und dann äh, es gibt es viele andere Bereiche, aber vielleicht noch ein, äh, ein Beispiel ist dann das ganze Thema Daten, mhm. äh, wo ich glaube, wir sehr weit vorne sind, dass wir einfach möglichst viel auch die Zusammenhänge von Daten erkennen und intelligent damit äh, umgehen, aber auch eben und Zugang im, im, im für den Vorteil zum Vorteil des Kunden, Zugang zu anderen und neuen Daten eröffnen, zum Beispiel Bankkonten. Bank. Okay. Das heißt, was wir halt, wozu wir in der Lage sind.
0: Verknüpft ihr das in irgendeiner Form?
1: Ja, was heißt wir verknüpfen? Was wir erstmal machen, ist, wenn uns der Kunde dazu, wenn uns der Kunde dazu berechtigt, dass wir im Bankkonto nachschauen, welche Versicherungsverträge erkennen wir. Ne? Weil so ein Versicherungsvertrag in Deutschland wird in aller Regel, also 99 Prozent der Fälle, über über Bankeinzug bezahlt. Ja. Das heißt, da taucht dort halt irgendwo eine Transaktion auf. Wir können sehen, okay, hier wurde äh, wurden 112,30 Euro an die Allianz überwiesen und aus dem äh, Betreff kann ich dann sehen, okay, das ist eine Kfz-Versicherung und das ist die Policenummer.
0: Mhm.
1: Das hilft schon mal sehr, um dem Kunden sehr schnell einen Überblick zu bekommen über seine eigenen Versicherung. Sollte ja, man stimmt. meinen, da muss er eigentlich nur in, in, ja, in den Schrank gucken und die drei Ordner wälzen, aber da hat halt keiner Bock drauf. Das macht und halt ist auch niemand. Das ja, genau, genau. macht niemand. So, das heißt, ich kann erstmal erkennen, okay, übrigens, vielleicht wusstest du es nicht mehr, aber du hast da ja vor 15 Jahren mal eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Die wird immer noch die macht überhaupt keinen Sinn mehr, weil du hast inzwischen auch drei andere gekauft. Die sollten wir natürlich auch kündigen und dann dir eine neue für deine Gesamtfamilie äh, äh, ver vermitteln. Ja. ja. Äh, also das, das sind Sachen, die wir, die wir machen, wo wir auch wirklich versuchen, immer ganz weit vorne zu sein und das aus meiner Sicht auch, auch sind um intelligent äh, mit Daten umzugehen, natürlich immer so, dass der Kunde zustimmt und immer so, dass es zu seinem Nutzen ist.
0: Ja, jetzt dachte ich am Anfang, dass die Kunden vielleicht davon extrem zurückgeschreckt werden, wenn ihr da in den Banken rumwurschtelt, aber ihr nehmt denen dadurch ja so viel Arbeit eigentlich ab, dass man vermutlich dann doch jemand Fremdes so ein bisschen in seine Privatsphäre dafür reinlässt, einfach damit man diesen ganzen Papierstapel-Ordnerhaufen da nicht mehr vor sich haben muss.
1: Absolut, ich meine, das ist ja so eine der, der Grundgedanken auch im, im, im Online-Geschäft ist, dass das es immer ein Geben und Nehmen ist. Das, äh, das, das ist ja hier bei uns so. Ich, fast jede App heute sucht sich alle möglichen und braucht alle möglichen ähm, Approvals, also dass sie ja, auf meine, mein Telefonbuch zugreifen können, auf meine Geolocations, auf meine äh, auf meine E-Mails, auf meine Kamera und so weiter.
0: Ja, ja, genau.
1: Und in diesem Fall halt greifen auf, greifen wir auf das Bankkonto zu und die, die Nutzer und dann auch unsere Kunden sind in der Regel immer dann dazu bereit, wenn sie daraus auch einen Vorteil erkennen.
0: Ja, hier genau. hier ist ein
1: ganz klarer Vorteil da. Ich kriege sehr schnell einen Überblick über das, was ich eigentlich habe ja. und kann daraus dann auch sehr schnell erkennen, was macht denn für mich Sinn, was, was nicht und wo, wo können wir dann unseren Kunden auch, ähm, auch helfen. Mhm. Und, äh, das führt auch so ein bisschen weiter, da, da, das werfe ich jetzt einfach mal so rein. Okay. Wir haben eben dann auch ja, aus Peer-to-Peer -peer uns im Prinzip zu einer, zu einer übergreifenden Plattform für Versicherungs Themen entwickelt. Das heißt, wir können eben unseren Kunden oder dem Endkunden allgemein anbieten, seine gesamten Versicherungsthemen über uns zu managen und zu verwalten. Also das fängt halt an bei dem, was wir gerade schon mal angerissen haben, dass dass ich einen Überblick über das bekomme, was ich überhaupt habe, digital. Ja. Dann im zweiten Schritt analysiere, was brauche ich denn eigentlich? Und dann im dritten Schritt, okay, dass ich dann eben mein 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 ist mit dem Sollabgleiche und entsprechend optimiere.
0: Das heißt, ihr sucht denen sozusagen die passenden Verträge oder Versicherungen mit denen gemeinsam raus?
1: Richtig. Ja, wir erkennen erstmal, was solltest du eigentlich haben und wenn wir sehen, du solltest eine Kfz haben, du hast keine, gut, der Fall ist äh, unwahrscheinlich, das ist weil sehr unwahrscheinlich. Du keine Zulassung, ja, aber du solltest eine Hausrat haben, du hast keine. Ja. Dann genau, dann helfen wir dir eine zu finden oder aber du hast eine Hausrat, die macht aber keinen Sinn mehr für dich. Hier äh, suchen wir was, nach, nach was Neuem. Entweder bei die, dieser Tarif einfach äh, nicht, mehr, nicht mehr das widerspiegelt, was du heute an Deckung haben solltest oder weil es günstige Sachen gibt oder weil du dreimal umgezogen bist und jetzt für die Art Wohnung, die du heute hast, einfach ganz anderer Tarifsinn macht.
0: Ja, genau. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, wenn das euren Versicherungsnehmern bzw. Kunden so viele Vorteile bringt und ihr damit auch ganz gut fahrt, was haben denn jetzt die großen Versicherungen davon, dass ihr das Ganze vermitteln und so weiter macht? Die müssen ja auch irgendeinen Anreiz haben, damit sie da mitspielen.
1: Absolut. Ja, also jetzt mal ganz banal äh, gesprochen, Geschäft. Ne? Also da, wo dann eben auch Lücken aufgedeckt werden, wird natürlich auch Geschäft äh, äh, generiert. Klar. Aber je nachdem, wie wir mit äh, mit Versicherern äh, arbeiten, und da kommen wir dann auch so zu der letzten Ausbaustufe, die wir in den letzten zwei, drei Jahren noch angegangen sind, kriegen halt die auch ein besseres Verständnis für die Kunden, für die Bedürfnisse und und dann auch für das weitere Potenzial, das es da gibt. Ja? Das so. heißt, wir haben hm. uns in den letzten zwei, drei Jahren, wir arbeiten als Makler, wie auch als Vertreter mit verschiedensten Versicherungen zusammen, ja. Aber ich sag mal noch relativ standard, in einem relativ äh, standardisierten Ansatz, wo wir zwar digital unterwegs sind, aber immer noch relativ normaler Makler. Ja. Aber wir arbeiten inzwischen halt auch in dem, was wir B2B2C nennen oder, oder digitale Bank Assurance, ja. arbeiten wir auch enger mit einzelnen Versicherern zusammen, okay. um denen zu helfen, noch bessere... Services für ihre Endkunden zu, äh, zur Verfügung zu stellen. Das, das heißt, wir machen eigentlich das Gleiche. Ja, das macht eigentlich das Gleiche, was wir heute machen. Wir helfen Kunden, ihre Versicherung zu verstehen. Wir machen das aber im engen Schulterschluss mit Versicherern und oft dann auch Banken, mhm. um deren Endkunden ähnliche Services zur Verfügung zu stellen. Ah, okay. Und daraus lernen natürlich die, die Versicherungen und Banken auch ganz viel, können ihre Kunden besser verstehen, bessere Produkte zur Verfügung stellen und dann letztlich natürlich auch besseres oder mehr Geschäft machen.
0: Das klingt nach einer ziemlichen Win-Win-Situation für alle Beteiligten eigentlich, fast zu so schön, um wahr zu sein.
1: Es ist aber die Wahrheit. Ja, Chris. Nein, aber natürlich, Ja, das ist, das ist, genau, die, das ist genau die Idee und die, ähm, die funktioniert auch sehr gut. Wir haben alle was zu, äh, was zu gewinnen. Äh, Dazu ist aber auch, glaube ich, ein Aspekt wichtig, das ist ja bei Innovation auch mal so ein bisschen eine, eine Frage, Red versus Blue Ocean, wie auch immer du das beschreiben möchtest. Wir haben schon am Anfang unserer, unserer Reise eigentlich festgelegt, schon beim Peer-to-Peer, -peer, was wir machen, das machen wir im Schulterschluss mit den mit den bestehenden Marktteilnehmern. Das heißt, damals war schon klar, ja, kleine Schäden werden werden im Netzwerk äh, abgedeckt und geregelt, mhm. aber große Schäden werden immer noch durch die Versicherer äh, abgedeckt und geregelt. Ja. Das heißt, schon damals haben wir einen Hybridansatz, wo klar war, wir brauchen auch die bestehenden Player im Markt, mhm. um ein ganzheitliches Produkt hinstellen zu können. Und das zieht sich so als roter Faden auch durch unsere gesamte Historie. Ja. Und insofern ist es auch heute so, dass wir sagen, wir können da gemeinsam auch was schaffen. Wir sind also nicht angetreten, um äh, die bestehenden Spieler zu verdrängen, sondern um mit denen gemeinsam auch dann neue Services, neue Produkte zu schaffen, die einfach noch mehr Sinn machen für den
0: Kunden. Das ist ja auch vermutlich im Endeffekt wesentlich besser, wenn man versucht, was zu verbessern und nicht plötzlich irgendwo was komplett Neues reinbringt und dann extrem viele Konkurrenten hat, die einem da eigentlich was Böses wollen.
1: Ja, das ist immer eine Frage der der, der Philosophie, äh, des, des Status auch der, des Marktes. Es gibt inzwischen durchaus auch Startups im Versicherungsbereich, die eben als Versicherer antreten, die sagen, wir machen das End-to-End -End und die damit, wenn man es zu Ende denkt, eine Alternative zu Allianz, AXA, ja, genau. äh, Ergo und HUK sind. Uh, und das kann natürlich, wenn man, also das ist dann gefühlt erstmal revolutionärer, aber ist auch natürlich ein, ein sehr, sehr schwieriges Spiel, weil man tatsächlich dann sich auch als komplette Alternative Genau. beweisen muss. Ja. Das ist aus unserer Sicht, äh, etwas technisch gesagt, nicht wahnsinnig kapitaleffizient. Also ich muss erstmal wahnsinnig viel Geld investieren, um die, die Lizenz zu bekommen. Dann muss ich wahnsinnig viel Geld investieren, um eine Marke aufzubauen und dann um Kunden aufzubauen. Genau. Und, um dann irgendwann zu sehen, nachdem ich ein paar zehn Millionen Euro <lacht> ausgegeben habe, kann das im Ansatz funktionieren oder nicht. Ja. Das ist einfach das ist ein geiler Test, aber es ist nicht der günstigste Test, den ich fahren kann. Ja? Und äh, bei uns ist es schon deutlich schneller, dass wir eben bestimmte Sachen testen können, mit den Partnern testen können, über die Partner auch sehr schnell Volumen haben, um dann zu sehen, was funktioniert, was funktioniert.
0: nicht. Hm. Okay. So, ich weiß, dass du heute ein bisschen zeitlich begrenzt bist. Deswegen würde ich sagen, lass uns nochmal die wichtigsten Punkte kurz zusammenfassen. Sehr gerne. Genau, einfach, dass man das Ganze dann letztendlich gut und klar nochmal zusammengefasst kriegt. Wir haben ganz am Anfang gesagt, Geduld ist wichtig bei Innovation. Richtig. So, dann ist es wichtig, oder gerade das haben wir am Ende uns überlegt, dass es vielleicht Sinn macht, nicht was komplett ganz Neues aufzubauen, um gegen die großen ähm, Konzerne bestehen zu müssen. Was gibt's noch? Methodik, Methodik? also mhm.
1: Innovation ist kein Zufallprodukt und Innovation ist vor allen Dingen auch kein, kein geniales Hirngespinst, das aus einem Kopf rausfällt. <lacht> äh, da gibt es ja also eine eine andere Ikone, die das äh, so darstellen möchte, äh, ja gerade... Äh, äh, gerade Richtung Apple ist das ja was, was gerne auch so nach vorne gestellt wird. Das war das ja, geniale Moment einer Person, die das nach vorne gebracht hat mit Steve Jobs. Das ist an meiner Sicht kompletter Bullshit. Äh, es geht darum, sehr konsequent systematisch zu verstehen, was können wir, was brauchen die Kunden, wie bringen wir es zusammen und dann in diesem Zyklus von Build, Measure, Learn halt was hinzustellen, ja. zu messen, ob es so funktioniert, zu lernen, was funktioniert, was nicht und wieder weiter zu interagieren. Mhm. Äh, und das ganz nah am Kunden genau. in, in Entlang aller, entlang aller Phasen des, der, der Produktentwicklung auch. Ne? Also das ist auch eine, aus meiner Sicht noch ganz wichtig. Weil Geduld alleine bringt es auch nicht. Es ne? muss schon in der klar, Zeit muss was auch viel, passieren. viel gearbeitet werden. Und
0: was ich jetzt vielleicht noch auf die, das klingt jetzt immer so dramatisch, aber auf die heutige Zeit beziehen würde, ist, dass ganz klar die Digitalisierung in sehr vielen Bereichen einfach extrem viel Sinn macht, um Ordnung reinzubringen.
1: Innovation macht immer Sinn. Es gibt keinen Moment, wo Innovation nicht Sinn macht, weil sich alle Dinge immer bewegen und wenn ich mich nicht bewege, falle ich ich zurück. Eben. Ja, das, das, Damit wäre vielleicht der letzte Punkt noch, wäre das Thema Mindset. Das heißt, wenn die Methodik super cool ist, aber keiner Bock drauf hat und die letzte Meile nicht zu Ende gegangen wird, dann habe ich natürlich auch ein ja, Problem. Das heißt, oft haben haben etablierte Unternehmen ein Legacy-Problem. Das wird dann oft an auf die IT geschoben. Das heißt, wir haben hier IT-Legacy und wir können nicht so schnell unser System ändern. Aber es gibt auch ganz viel organisatorische Legacy, ja. wo sich Leute oftmals auch verständlicherweise eben bedroht fühlen von Innovationen, mhm. ja, weil ich Angst habe, den Teich äh, trocken zu legen, indem ich selbst schwimme. <lacht> und ähm, das ist natürlich auch was, das, das, da muss jeder seinen eigenen Ansatz finden. Aber das ist auch eine extrem wichtige Sache. Wenn ich ihn nicht löse, äh, dann kann ich die teuersten Berater der Welt haben, dann wird klar, passiert,
0: passiert da nichts. Ja, ja gut, perfekte Zusammenfassung und sehr interessantes Interview mit dir. <lacht> ich danke dir, dass du dir Zeit mich. genommen hast.
1: Auch so. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.